1: Bienvenidos
2: y bienvenidas a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Recuerden que, como cada jueves, este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio a mí me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, un episodio más de Mundo Narco. ¿Cómo estás?
3: Gracias, querido José Luis, siempre con el gusto y el placer de poder saludarte. Saludar, por supuesto, también a nuestra audiencia que está, y sé que nos siguen muy atentos también con esta información, que no van a encontrar en ningún otro medio de comunicación. Y agradecerle, por su, agradecerle también, por supuesto, a a nuestros amigos de Mundo Narco por esta posibilidad que nos dan de ir poco a poco desvelando los secretos de la mafia y pues muy contento, listo para platicar de un tema muy importante que tienes preparado para hoy
2: Fíjate que sí, y ahorita que dices que la gente está ávida y la gente conoce y, y es un espacio donde realmente no van a encontrar información de otro tipo, yo, yo déjame decirte y, y en exclusiva a la audiencia que me, que me han contactado diversos actores no, no quiero adelantar mucho, pero personas que me dicen, eso que dijiste sí es cierto, e inclusive te faltó decir otra cosa, ¿no? Un episodio. Seguramente a ti también te han de llegar ese tipo de mensajes amigables que siempre hacemos una mofa como periodística con nervio, ¿no? De que te llegan mensajes de los personajes de los que nos hemos referido y nos dan esas acotaciones de los episodios y pasajes que hemos tratado aquí en, en los episodios, Jesús. Es correcto lo que dices,
3: mi querido José Luis, porque fíjate que en el mundo del narcotráfico hay un seguimiento constante a la información que se vierte en medios de comunicación sobre esos temas. ¿eh? Pareciera que no, pero la mayoría de las agrupaciones criminales, y esto déjame decirlo para la audiencia también, la mayoría de las agrupaciones criminales tienen una especie de oficina de prensa sí. que, están, que están muy al tanto, están monitoreando lo que está generando la información y sé que son somos algunos periodistas a los que les dan seguimiento personal para ver qué es lo que tocamos, qué temas informativos tocamos y que de alguna forma a veces nuestras fuentes informativas, que José Luis hay que decirlo, son las que nos dicen oye, en esta cosa sí vas bien, pero te faltó decir aquello, en esta cosa sí está lo que dijiste, pero también esto asócialo con aquella otra parte y entonces cuando ellos mismos te van como proponiendo un rompecabezas que al final de cuentas al armarlo pues ya vas entendiendo un poquito la historia pero si sí hay esa,
2: esa, esa retroalimentación del mundo criminal ¿eh? si hay una retroalimentación eh, nos estamos extendiendo quizás en, en otro tema pero es para que la gente también se dé una idea de cómo, de cómo va digamos pasando la información de boca a boca y no es que uno sea un vocero del crimen organizado sino que las fuentes para conocer lo que está pasando en las entrañas del crimen organizado a veces es necesario asomarte y a veces entrar en él, digo, sin, sin ninguna actividad ilícita, por supuesto, sino me refiero a entrar a conocer a ese mundo minoso para sacar datos y traérselos a ustedes en investigaciones periodísticas y en libros. Mi querido Jesús, un tema el día de hoy, del que bien referías.
3: Un tema bien, bien, bien importante que, que justamente tiene que ver mucho con esto de lo que hablábamos, de, de cómo a veces desde adentro te dicen... Contaron esto los medios de comunicación, pero realmente no fue así. Y creo que es un tema bien importante en este que, que, vas, que, va, que tú nos vas a decir qué es lo que, va, lo, lo que sigue ahora, porque ahí hay mucha versión oficial. Bueno, de hecho hay una versión oficial, pero hay muchas versiones desde adentro del cártel de Sinaloa, concretamente del cártel de Los Chapitos, que nos refieren, pues que no es la información la que nos dio, la, la oficial que nos dio
2: el gobierno federal, ¿no? ¿Sobre qué tema hablamos, mi querido José Luis? Mira, de la captura, pero ya estamos hablando del segundo culiacanazo, si lo quieren llamar así, la segunda, la, las, digamos, la captura y el segundo intento de, no, o sea, ya la captura como tal de Ovidio Guzmán López, este famosísimo capo en ascenso que pretendía ser el relevo generacional de su padre Joaquín el Chapo Guzmán, eh, un caso controversial porque ya había habido un, un intento por parte de las autoridades mexicanas y no se logró. Ya hemos hablado de ello en el episodio pasado. Esto fue el 17 de octubre del año 2019, cuando nada más rápidamente las autoridades llegan a este desarrollo eh, urbano entre ríos en Culiacán, Sinaloa y logran, eh, digamos, flanquear a... Ovidio Guzmán en su casa ven que pues está prácticamente indefenso o pues con poca seguridad y logran atraparlo pero tras un fuerte despliegue de elementos del cártel de Sinaloa por toda la ciudad este este bombardeo prácticamente y cómo sitiaron la capital de Sinaloa pues el ejército y el gobierno mexicano dicen saben qué libérenlo y es cuando pues el señor Ovidio Guzmán logra zafarse de las autoridades mexicanas pero mi querido Jesús, me gustaría que tú me dieras una primera impresión, un primer acercamiento a esta captura ya como tal en el poblado de Jesús María, muy cerca de esta capital en Culiacán, Sinaloa, cuando lo aprenden en este gran rancho, en esta gran propiedad, muy cercana también vale la pena decir, de la casa donde vive su madre, la señora Griselda López.
3: Sí, claro que sí, José Luis. Nada más hay que poner como siempre el antecedente porque sin contexto pues no hay texto, ¿no? Claro. El, 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 el antecedente que debemos dar es pues, de la fuga esa de la que ya no de la fuga, de la liberación que se ordenó desde Palacio Nacional, que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido públicamente que él fue el que ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, el ratón, una vez que ya estaba sometido por fuerzas federales, hay que establecer también que Previo a eso, bueno, ya lo platicamos en el capítulo anterior, hubo una ola de violencia que presionó que incluso hubo rehenes de las fuerzas federales que fueron detenidos por, el, por miembros del crimen organizado del cártel de los chapitos para presionar a la liberación. Entonces, el presidente López Obrador, hay que recordar que fue el que ordenó la liberación. Por eso, el antecedente más importante es que después de que se dio la liberación de Ovidio Guzmán tras el primer intento fallido de captura. Bueno, sí lo capturaron, pero lo liberaron. Bueno, uh -huh. después viene una, una reacción por parte de las propias fuerzas federales. Fíjate nomás, el ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de, Mar de Marina, en coordinación con la DEA del gobierno de Estados Unidos y la CIA de Estados Unidos, con, acuerdan en llevar a cabo un operativo de, bus de localización, de búsqueda, localización y captura de Ovidio Guzmán. Pero esta vez sin participarle de los avances que tuvieran sobre el tema al propio presidente de la república es decir, el presidente López Obrador durante los siguientes seis meses después de la liberación de Ovidio Guzmán nunca fue informado de lo que estaba haciendo la DEA, la CIA en coordinación con la Marina y con el ejército mexicano ellos actuaron como una célula cerrada completamente a la información mantuvieron contactos con fuentes internas del, del grupo de los chapitos para ir ubicando dónde estaba Ovidio Guzmán, porque la intención era la detención, pero sin avisarle al presidente López Obrador hasta que Ovidio Guzmán ya estuviera eh, ante medios de comunicación o dentro de una prisión federal. Esa fue la determinación que se tomó. Y hay que recordar también que en ese mismo periodo, José Luis, los propios, dentro del propio grupo de los Chapitos, después de que se da la liberación de Ovidio Guzmán en el culiacanazo uno por decirlo así, uh -huh. los propios Chapitos también se reorganizaron internamente y dijeron, no queremos que vuelva a pasar esto, que vaya a estar otra vez Ovidio sometido por el gobierno mexicano. Y ahí es cuando Jesús Alfredo, Iván Archibaldo, le recomiendan a Ovidio Guzmán que se vaya del país, le recomiendan que se... Que se que busque, porque tiene muchas formas de hacerlo, por supuesto, una nueva identidad y que se vaya y se reubique. Había dos, este, dos destinos posibles para Ovidio Guzmán que él se negó a aceptarlos. Uno era Bélgica-Holanda, el otro era Guatemala-El Salvador. En esas regiones eran las que le recomendaban a Ovidio Guzmán, sus propios hermanos, para que se fuera del país, para que no estuviera presente en los siguientes sucesos que se desarrollarían en el país y que por lo menos bajarle un poquito de presión a la búsqueda que estaban, que ellos ya sabían también, porque ellos también tienen, tienen información desde adentro del gobierno federal mexicano y desde adentro del gobierno de Estados Unidos. Entonces, bajo ese principio, eh, el propio Iván Archibaldo y Jesús Alfredo fueron los que le estuvieron insistiendo y recomendando, vete, vete de aquí, eh, llévate a la familia, nuevas identidades salgan del país y él no quería y estaba entre que no pero e incluso iniciaron un proceso un proceso de nuevas identidades para Ovidio Guzmán sé eh, de muy buena fuente que estaban en el proceso de la obtención de los pasaportes cuando bueno, llega esta situación de que la Marina y el Ejército Mexicano actuando eh, con la CIA y con la DEA y actuando sin informarle nada al presidente, porque sabían que si le informaban al presidente, el presidente podía ordenar una segunda liberación.
2: Y por eso luego llega este suceso del que seguramente tú tienes muchísima más información que yo. Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, para seguir conversando acerca de esta captura. Ahora sí de Ovidio Guzmán López, la cual habría ocurrido, recordarás muy bien, aquel, aquella madrugada del 5 de enero del año 2023, o sea, principios de este año. No se despegue, regresamos aquí a Mundo con los secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: La operación fue el resultado de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de los menores, organización delictiva afín al cartel del Pacífico, que según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, era encabezada por Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. El secretario agregó que elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Participaron en el operativo conjunto en Culiacán, Sinaloa, en el que además se detuvo a personal armado que se trasladaba en varias camionetas. El operativo comenzó la madrugada del 5 de enero del 2023 en la localidad de Jesús María, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa, dijo Sandoval. A la cabeza estuvieron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Según la versión oficial, personal de la Guardia Nacional identificó a personas armadas a bordo de varias camionetas, algunos con blindaje artesanal. Agregó que los agentes avisaron a la novena zona militar con el objeto de detener al convoy y revisar a los pasajeros. Sandoval señaló que se estableció un cerco alrededor de los vehículos y pidieron a quienes estaban en su interior que bajaran para ser revisados. Luego indicó que estos se negaron y procedieron a atacar a los efectivos. Al tener una amenaza real, actual e inminente que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, dijo en rueda de prensa desde la Ciudad de México. Después de controlar la agresión, miembros del Ejército y la Guardia Nacional identificaron a Guzmán López, quien fue retenido por las autoridades mexicanas.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando nuevamente acerca de los chapitos, pero nos estamos enfocando a la captura de Ovidio Guzmán López ocurrida a principios de este año, el año 2023, en el poblado de Jesús María. Mi querido Jesús, tú decías algo muy certero referente a la emisión de estos pasaportes falsos, por supuesto, de Ovidio Guzmán. Eh, mucho también se habla y se ha referido que su gran presencia en el año 2021 en la capital mexicana, en la Ciudad de México, se debió, entre otras cosas, uno, a analizar justo la huida a Holanda, la emisión también de los pasaportes que los harían justamente en la Ciudad de México y también a afianzar algunas alianzas estratégicas de las cuales hemos hablado en el episodio pasado entre los cárteles que dominan en la Ciudad de México, algunas células criminales que podrían estarlos apoyando, sobre todo en esta ruta del fentanilo. Había como varios frentes, pero creo que la que sí quería tomar de, de buena fuente C era ese escape que nunca se concretó. Creo que él se vio muy desfachatado, él se vio muy confiado en lo que podría ser. Sabía que teniendo dinero, él podía corromper a las autoridades y lo hizo porque él estuvo mucho tiempo, insisto, en la Ciudad de México y el secretario de Seguridad, Omar García Harfush pues nunca dio señales de él hasta que él ya estaba de regreso en su natal Sinaloa, Por ahí debe de haber un acuerdo, por ahí debe de haber algo eh, turbio para que no se le tocara a ese sujeto que viajaba en camionetas de lujo en la capital mexicana. Y a ver, llega este 5 de enero del año 2023 en este poblado de Jesús María que eh, quienes lo conocen es un poblado donde la mayoría de las calles no tienen pavimento, es una zona de terracería, son muy pocas casas y todas las casas que hay ahí pues conocen y saben quiénes son los que mandan en el área. Hay tres casas, mi querido Jesús, yo le he referido bastante bien, tres casas que son las más notables de Jesús María. Una es el rancho que edificó eh, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en honor a Edgar Guzmán López el Negro, este muchacho del que hemos referido que lo asesinaron en, en, una, en una con una ráfaga de disparos, no se sabe si personal de Beltrán Leiva o del propio Chapo Guzmán. Ahí Hay dos versiones encontradas de las que también ya hemos referido. La otra es la casa de la madre de Ovidio Guzmán, la señora Griselda López. Y la otra justo era la casa de Ovidio Guzmán López. Entonces ahí convergen estas tres casas muy cerca y son las de más lujo. Estamos hablando de una población muy pequeña donde hay lotes baldíos, donde hay casas a medio construir. Hay un montón de perros y lo que destaca son estas tres edificaciones con paredes blancas, con arcos, como si fueran haciendas eh, de estas antiguas bastante bonitas, porque ellos tienen un buen gusto. Y ahí fue capturado Ovidio Guzmán, el ratón, mi querido Jesús.
3: Pero la captura antes, hay que decirlo, eh, mi querido eh, José Luis, la, la captura de Ovidio pues, no fue producto de la casualidad, fue no. producto de un seguimiento. De hecho, la última vez que, que le a Ovidio Guzmán, lo capturan por una serie de llamadas que estuvo realizando cuando estaba en Culiacán, rumbo precisamente a, su local, a la localidad de Jesús María. Y eso fue la tarde y la noche del 4 de, del 4 de enero, unas cuantas horas antes de ser detenido, la Marina, el, bueno, el, el sistema de, de el, el C4, que le llaman ellos el sistema de cómputo control, el comando cómputo y control eh, estaban desde ahí radiando las llamadas de Ovidio Guzmán y recordemos que desde el 4 Ovidio Guzmán estaba preparando un despliegue de apoyo a la gente por el Día de los Reyes, uh -huh. estaba preparando y dando órdenes a, algunos, a algunas de sus células para que regalaran juguetes en algunas de las regiones más apartadas pues, de Culiacán y en las zonas donde ellos tienen una gran base social y fueron esas llamadas las que hicieron que se alertara al gobierno federal a través de la Sedena y de la Marina, y las reubicaron por supuesto, ubicaron esas llamadas la CIA y la DEA, y fue a partir de ahí, de ese momento, que le dan seguimiento por eso a él, a él lo, lo ubican justamente cuando va llegando en la madrugada del 5 de del 5 de enero uh -huh. lo ubican de este año 5 de enero de este año, lo ubican llegando él ...a bordo de su camioneta... ...y con un equipo de seguridad... ...que tú me corregirás... ...si no estoy en lo, en lo correcto... ...un equipo de seguridad que apenas... ...eran tres camionetas que también viajaban... ...junto con él... ...entonces eran cuatro camionetas... ...y se desplegó el operativo... de ...desde Culiacán... ...desplegaron el operativo... Eh, ...pues no hubo elementos... Este, ...que fueran uniformados... ...hay que decirlo también ni fueron elementos los que detienen inicialmente a Ovidio Guzmán y le cierran el, el paso a las, a la, al convoy de vehículos que iban hacia Jesús María, pues no eran elementos que estaban plenamente identificados como agentes de las Fuerzas Federales. De hecho, no tenían ninguna identificación de Marina, Ejército, mucho menos de la CIA o la DEA. Todos traían equipos tácticos, sí, efectivamente, pero sin identidad. Eran trajes camuflados los que traían estos personajes y son los que los primeros en detener. Ahí hay un primer enfrentamiento. Ahí hay, ahí caen algunos de los escoltas que traía Ovidio Guzmán y desde ahí sustraen en helicóptero a Ovidio Guzmán eh, hacia la zona de,
2: de Culiacán. Y, y te das cuenta que en esa ocasión, cuando lo sustraen de manera expedita, como en algún momento lo hicieron también después del primer Culiacanazo, eh, me parece que una semana después capturaron a un familiar de Caro Quintero y lo, lo llevaron cerca de esa misma zona de Tres Ríos en un helicóptero. A Ovidio hacen lo mismo y recordarás estos estos balazos que se dieron en las inmediaciones del aeropuerto de Culiacán. Eh, algo que nunca se había visto como capos al servicio de, de los chapitos tiraban hacia, los, hacia los, a las, las aeronaves de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es algo inusitado, algo que nunca se había visto. Y déjame agregar, yo creo que son tres errores principales los que comete Ovidio y que, y que a la postre yo creo que los vería de manera, a, a modo de reflexión, no a modo de esta reflexión criminal, por supuesto. La primera, lo que dices tú del tema de Reyes, que se le filtraban las llamadas con estos... Eh, Aliados o gente a su servicio para lo de los juguetes. También ellos venían de una época de Navidad y Año Nuevo donde los capos bajan la guardia realmente para estar con sus familiares. A ver, era el año 2022, 19, 20, ya habían pasado tres años del primer culiacanazo y creo que ya se sentía seguro que no le iban a hacer nada. ¿no? El primer año igual estuvo alerta, el segundo año, pero dijo Pues ya pasaron tres años, yo no creo que me haga nada. Año Nuevo y Navidad fueron las fechas donde creo que él bajó la guardia y estuvo en más comunicación con gente y las autoridades fue cuando lo pincharon y, y, y quiero contribuir a ese gran punto que decías tú. La segunda, decía yo, y me voy a regresar un poquito, es la ubicación en serio. Quienes no conozcan Jesús María y no es como un destino turístico, ese pueblo nada más tiene una entrada y una salida. No hay forma de que el, el joven Ovidio hubiera podido escapar en otro lado, a menos que hubiera tenido una pista clandestina cerca de una de sus, de sus propiedades, que yo sé de buena fuente que hay una que sí la tiene, pero no alcanzó a llegar a la ubicación. Es, ese es un dato que tengo por ahí. Y la tercera, ustedes recordarán aquella visita que hizo Joe Biden como parte de esta estrategia para combatir eh, pues la ruta del fentanilo que tanto les está afectando en la nación estadounidense. Su error, el error de Ovidio fue también no saber de política. O sea, en, pol en, en política los tiempos son perfectos, no hay nada de casualidades. Y cuando llegó Joe Biden, qué casualidad que días después se da justo esta captura del capo. Entonces, no sé si también podamos decir, mi querido Jesús, si ahí tú tienes más datos, porque. Puedes comprobarlo o, o puedes tener estas fuentes cercanos a la, a la Sedena. Eh, exponerse ante el ejército creo que también fue uno de los mayores errores de Ovidio. Hay un informe compartido por Luis Crescencio Sandoval donde decía que las autoridades llevan más de seis meses justo planeando esta captura. Y aquel día los elementos de la Guardia Nacional pues habrían observado estas camionetas que bien decías con sujetos armados. Y a partir de ahí... Se estableció un perímetro de seguridad para en, digamos para rodear a este el, el domicilio del cabecilla criminal. Entonces, ¿tú crees que esta exposición también a las Fuerzas Armadas generó una tensión o una especie de revanchismo por parte de las autoridades de decir, él se enfrentó a las Fuerzas Armadas y ahora las mismas Fuerzas Armadas tienen que capturarlo para levantar el honor, para erigir otra vez el puesto o para darles esta gallardía y valentía que tienen. Hoy día, quizás una de las instituciones más respetadas del país.
3: No me queda la menor duda, José Luis, no me queda la menor duda de que así fue, de que el gran, la, la, la espinita que no se podía sacar la Secretaría de la Defensa Nacional eran los muertos militares que cayeron en el primer culiacanazo. Y por supuesto también la vergüenza de haber visto a sus familias y algunos mandos militares, incluso algunos de tropa militar que también fueron secuestrados por los grupos del, por el grupo de los chapitos cuando en el primer culiacanazo. Eso fue una afrenta que el ejército mexicano tenía que cobrarse de alguna forma en algún momento, incluso aún a costa de no informarle al presidente López Obrador de lo que estaban haciendo, porque sabían con certeza de que si el presidente sabía que iba nuevamente sobre Vidio Guzmán, el presidente tal vez en aras, y pensémoslo pensemos buen, buenamente, en aras de no crear más, más víctimas colaterales, hubiera dicho, espérense, no lo busquen, déjenlo. Seguramente esa hubiera sido la instrucción. Por eso el ejército, queriendo sacarse la espinita, eh, lavar el orgullo mancillado que ya lo, le había dejado así maltrecho, que lo había dejado Ovidio al ejército mal parado, pues por eso actuaron de esa forma, directamente comenzaron, comenzaron a intervenir en forma más eficiente y tuvieron todos los recursos a su alcance para incluso una alianza con el gobierno norteamericano para lograr la captura de Ovidio Guzmán a esto hay que, hay que agregar una cosa mi querido José Luis, y no me quiero extender en, este, en, este, en esta parte, pero hay que agregar una cosa que también Ovidio Guzmán una vez que fue liberado en el primer culiacanazo operó, como lo saben operar los Guzmán uh -huh. operó soltando dinero tratando de sobornar a esferas a altos mandos militares que no llegó a nivel de generales, pero que sí llegó a algunos militares jefes en algunas de las regiones más importantes por donde circulaba Ovidio. Por eso Ovidio se sentía seguro. Por un lado, mientras entre decidía no salirse del país, entre decidía llevarse a la familia con una nueva identidad. Entre eso comenzó a soltar millones de dólares para sobornar a muchos militares y muchos militares, muchas partidas militares que llegaron a Culiacán fueron sobornadas, incluso en Culiacán y en la Ciudad de México fueron sobornadas. Como tú decías, es increíble que la propia Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México o la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, el propio Centro Nacional de Inteligencia, no hayan sabido de la presencia de quién se desplazaba en vehículos blindados, en camionetas blindadas, por los mejores barrios, los mejores restaurantes, por los mejores tugurios de la Ciudad de México. Es increíble que no lo hayan sabido cualquier periodista eh, como tú, como yo, mi querido José Luis, de la de la calle, de a pie, uh -huh. nos hubiéramos dado cuenta y dado la tarea de quién es el que va en esa camioneta, e investigas y te das a la tarea y ubicas de quién son las placas, los vehículos, etcétera. Es increíble cómo la Secretaría de Seguridad Pública de, de, de la Federación y de la Ciudad de México no tuvieron el mínimo empacho para investigar ¿Dónde estaba Ovidio Guzmán y si estaba en la Ciudad de México? ¿O quién era ese muchacho que se desplazaba en la Ciudad de México con varias camionetas? Ahí queda, por supuesto, un halo de corrupción que, que, que recae sobre Omar García Harfuch y sobre todo también recae sobre la señora secretaria de Seguridad
2: Pública, ¿sí? Sí. la señora Rosicela Rodríguez, y eso va a quedar para la historia. Y justo yo mencionaba en el episodio anterior, porque tengo esos datos, en, en hasta 2018 la Ciudad de México tenía 64.807 cámaras de seguridad y más de 83.000 elementos que monitoreaban la ciudad. Ahí se los dejo al dato. No, nadie lo vio. Nadie se percató que por ahí había un muchacho en una Land Rover y en, o en un Mercedes-Benz paseando con seguridad nadie. Bueno. El secretario ahí tendrá que informar respecto a eso, el secretario y la secretaria, mi querido Jesús. Déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca de este caso que se pone cada vez más interesante. Vamos a revelar y a desvelar más secretos de la mafia. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Para algunos expertos en temas de seguridad como el periodista sinaloense Ismael Borges, Ovidio Guzmán se equivocó y por eso lo detuvieron. Estos serían los presuntos errores cometidos por el hijo del Chapo. Número 1. El gobierno desde hace décadas alista operativos para aprender o ultimar blancos justamente en las fechas de Navidad y Año Nuevo, cuando es muy difícil que las personas criminales o no, no quieran estar con sus familias. Lo mismo hacen los narcos para sus ajustes de cuentas. 2. Ovid hubiera estado más seguro remontado en la Sierra Latuna, por ejemplo, que en un pueblo de pescadores que tiene solo una entrada rápida que al mismo tiempo es salida. 3. siempre que a México viene un alto funcionario de los Estados Unidos relacionado con la seguridad, el secretario de seguridad, el vicepresidente e incluso el propio presidente, el gobierno mexicano entrega una cabeza. Cuatro. Exponerse a cielo abierto en un pueblo tan cercano a la infraestructura militar y de gobierno fue una ingenuidad Una especie de jugada de ajedrez del novato que cree que tiene ganada la partida Y le matan al rey en dos movimientos
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, estamos conversando acerca de los chapitos, un caso interesante mi querido Jesús eh, respecto a esta digamos, radiografía criminal, de esta radiografía de la captura de uno de los hijos del Chapo que se perfilaba a ser uno de los sucesores y si no es que uno de los principales líderes de esta decisión del cártel de Sinaloa. Hablamos eh, mucho sobre los errores, sobre las fallidas estrategias del cártel, pero al final... Este hombre es capturado en, en una forma rápida, en una forma que hay que reconocer a las autoridades que hicieron un trabajo de inteligencia bastante minucioso, obviamente auspiciado por las autoridades norteamericanas, pero se logra la captura de uno de los hombres, yo digo de los hombres más incómodos que le, que, pudieron, que pudo haber tenido el gobierno de México en su momento, con Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, el, el anterior presidente de México hubo un tema con el Chapo Guzmán porque se le escapó y lo capturaba eh, y de repente en, ya en cerca de la frontera con Estados Unidos había planes también de fuga pero mandaba la foto diciendo no aquí sí lo tengo capturado entonces siempre hubo una zozobra y una duda y en el caso de López Obrador pues logra afianzar esto dando un manotazo pero Digamos que las autoridades a espaldas de él y le dan ese reconocimiento. Tú, cómo lo ves ya a la distancia, mi querido Jesús, esta captura y qué influencia crees que pueda tener este hombre ahora que está no en la cárcel, sino como en un área antes de ingresar a la cárcel en el altiplano.
3: Bueno, hay que, hay que decir, José Luis, el tema de que todo lo que sea Guzmán en el mundo del narcotráfico va a ser icónico para la para la, la, la acción del gobierno mexicano y para la propia historia del narcotráfico recordemos que Joaquín Guzmán lo era es considerado el último caballero del narcotráfico y digo caballero no en apología a su personalidad violenta, sino caballero en el sentido de que tuvo un gran dominio de la actividad delictiva y por supuesto que tuvo una, una gran eh, forma de dirigir los destinos de los que venían detrás de él entonces, el, el, la escuela que deja eh, Joaquín Guzmán Loera, que está personificada en sus hijos, pues efectivamente lo, los Guzmán van a seguir siendo siempre los Guzmán en este y el siglo que viene, seguramente que van a continuar las descendencias en el mundo del narcotráfico, porque no creo que se acabe nunca el cártel de Sinaloa y mucho menos nunca se va a acabar seguramente pues la estirpe de los Guzmán y va a continuar y van a continuar con ese legado de sagacidad de astucia y por supuesto de incisividad en el tema del narcotráfico entonces creo que el tema de, de, de Joaquín Guzmán que le hereda el imperio criminal a su hijo Ovidio y que ahora Ovidio se encuentra en una prisión. Y como tú bien dices, hay que recordar que Ovidio y aquí hago un paréntesis para uh -huh. recordar a la gente que Ovidio Guzmán se encuentra actualmente en la cárcel federal de Almoloya de Juárez, en el cefreso número uno, en el más el más importante del país por importante por la cantidad de reos mediáticos que tiene y entonces él se encuentra, no se encuentra en el área de población, no se encuentra en el área de segregados él se encuentra en el área del centro de observación y clasificación, ahí tiene un pasillo para que nadie nadie más tenga contacto con él nadie lo ve, no tiene ningún tipo de contacto, tiene revisión médica, todos los días en punto de las seis de la tarde todos los días en punto de las seis de la tarde llega una enfermera y llega un médico para preguntarle cómo se siente ¿Sí? que entre lo que ha estado tomando últimamente pues ha sido algo de omeprazol algo para la, la, la gastritis porque ha tenido problemas de gastritis ha manifestado problemas de sueño ha manifestado problemas de ansiedad y entonces ha pedido la intervención incluso médica a mitad de la noche sintiendo que le falta la respiración sintiendo que eh, se va a infartar él mismo lo ha manifestado así pero no es más que otra cosa producto del encierro de este primer tiempo, porque el cuerpo tarda en adaptarse dos años al encierro, pero todavía tiene esos, esos síntomas. Sale una vez al día, todos los días, una hora, sale al patio, le dan un balón para que lo bote. Exactamente durante 60 minutos recorre la cancha de lado a lado, bota el balón, a veces tira en cesta, según los reportes de la... Según los reportes de la, de, de la cárcel, a veces encesta dos o tres veces y se enfada rápidamente y comienza a caminar alrededor de la cancha, camina con las manos por detrás. Tiene acceso a comida que se la llevan hasta su celda. Es una dieta especial, es una dieta que le llaman hipercalórica, que contiene muchísimas calorías porque ha denotado una baja de peso extremada en los, últimos, en los últimos meses y por eso le han dado una dieta hipercalórica para que gane algo de peso, eh, está bajando, según tengo entendido, ha bajado 7 kilos de, de peso ya y por eso le están dando, además de la alimentación que consiste pues mucho en almidones, en masa en, 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 y en azúcares, también le están dando bastante dulce, como cajeta principalmente, eh, mmm, no, no, no se dedica a leer, es un hombre que no ha pedido un solo libro en los últimos, en los últimos eh, meses, no ha pedido un libro en particular, le ha tenido acceso a la biblioteca, le han dicho que si quiere un libro de la biblioteca y no, ah, e incluso lo único que tiene y que mantiene bajo resguardo es una biblia, es lo que ha estado leyendo en los últimos, en los últimos meses, pero ahí está, esa es la, la radiografía, ah, también se dedica a ese dibujo, pidió por a trabajo social que le hicieran que le permitieran llegar un juego de lapiceros de color y uh -huh. un juego de, de papel de cartulinas, de cartulinas para poder dibujar posiblemente esa es la principal actividad que mantiene y que manifiesta todos los días eh, no, no tiene ningún tipo de actividad de juegos, por ejemplo, de, de ajedrez o de dominó, porque no tiene con quién jugar él está solo en el área de COC y no tiene salidas a ese tipo de, de actividades también una vez por semana lo visita la trabajadora, perdón, la trabajadora de psicología, lo uh -huh. visita, pide de manera muy frecuente la, la, la presencia del asesor jurídico que le lleva eh, cómo va su caso y pues va, va adelante, él, él no sé cómo se sienta, pero a lo que se ve seguramente va a ganar el proceso de extradición. No va a ser tan fácil que el gobierno norteamericano pueda lograr la extradición de Ovidio Guzmán y lo que yo puedo decir ahora que me preguntabas mi querido eh, José uh -huh. Luis es que a final de cuentas pues estamos viendo, estamos hablando del hijo de Joaquín Guzmán ¿sí? el dicho lo dice hijo de Tigre Pintito, entonces creo que es igual de duro de roer pues que el padre
2: yo creo que ahí tienes eh, es un, son grandes datos que quizás la gente insisto no lo conocía eh, yo sé también de buena fuente que al momento de. antes de su captura, ustedes recordarán esa imagen del, del ovidio, como delgado, no, no en un cuerpo atlético, pero pues sí un sujeto delgado de alto, o sea de buena estatura. Después, cuando lo capturan en este, en, en este poblado en Jesús María, él ya tenía la barba más prominente, ya tenía un poco más de peso, o sea, él ya estaba un poco más desfachatado, e incluso un poco confiado. Y ahora bien dices, si y refieres sobre su estado de salud, él siempre ha sido. Un chavo, un sujeto bastante nervioso, bastante ansioso, sobre todo con temas del estómago, siempre ha batallado bastante. Yo tuve contacto con una persona muy cercana a él eh, y decía que justo está muy nervioso, que está muy nervioso porque tienen esta... Esta teoría de que llegando a Estados Unidos los van a torturar, les van a sacar todo, les van a, los van a someter a grandes jornadas extenuantes para que pues confiesen pues lo que tenga que confesar referente al mundo del narcotráfico, inclusive pues ahogar más a su padre o hundir más a su padre o a los posibles rivales. Y no es así. Creo que el trato sería totalmente diferente, pero Vídeo se ha generado una serie de expectativas que no sabemos si van a llegar, pero coincido contigo en que la extradición va a ser una de las cartas más fuertes del gobierno de México si es que quiere obtener algo a cambio. Pero como en este en este panorama político vemos que López Obrador tiene, eh, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador tiene una buena batuta frente a Estados Unidos en el tema de seguridad, siempre, digamos, bateando y diciendo que ellos tienen la culpa por el tema, por ejemplo, el tráfico ilegal de armas o por el tema migratorio. También hay por ahí varios golazos o bandazos. El presidente no va a ceder tan fácil ante el capricho de Estados Unidos de tener una pieza clave más para seguir hundiendo a estas organizaciones criminales de las cuales ellos también tienen gran responsabilidad y culpa, tanto por el consumo como por, insisto, el acopio de armas en ambos lados de la frontera. Mi querido Jesús, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría así extenderme un poco para que tú nos des un comentario final con, con más datos quizás de esta de esta de este perfil de Ovidio Guzmán, porque creo que la gente merece saber más del personaje y conocer un poco más, más a fondo de. De quién estamos hablando, no, no nada más del personaje del que se le cantan corridos y que le gustan los caballos y que le gusta comer frijoles con tortillas. o sea, eso es irrelevante, sino conocer más a detalle de este, de este criminal.
3: Bueno, dentro de la cárcel, lo que, lo que se ha podido, lo que he podido saber eh, platicando con, con fuentes informativas, no las puedo tampoco revelar, ¿sí? Con fuentes informativas que tienen acceso a los informes psicológicos de este, de este personaje. Hay que referir que ha estado eh, en forma depresiva, ¿sí? En los últimos meses, por, por supuesto, sobre todo los últimos tres meses. Eh, estamos hablando de que estuvo en en un estado depresivo, eh, devolvía casi toda la comida que llegaba, incluso personal de psicología trató de ahondar mucho más en el tema de cuál era la razón por la que estaba dejando de comer, porque incluso la dirección del penal en un momento determinado pensó que estaba llegando a un tema de una huelga de hambre, porque estaba devolviendo prácticamente intactas las charolas de comida que le estaba, la charola de comida que le estaba llegando todos los días, y al parecer... Él mismo dijo que no, que no estaba en un proceso de huelga, que simplemente no tenía nada de apetito. Eh, el personal médico ahí trató de darle algunos algún medicamentos, algunas este, vitaminas y sobre todo algún tipo de medicamento para incentivar el apetito. Eh, eso es lo que está ahorita comiendo, pues básicamente con el apoyo de medicamentos, de que le da apetito con algunas medicinas y eso es lo que, lo que ha hecho que vuelva otra vez a la a la rutina dentro de la cárcel hace también hace algo de ejercicio dentro de la cárcel pero has, lo hace más que nada por distraerse la mayor parte del día y es natural aquí no creo que sea parte de su personalidad por la mayor parte del día se la pasa dormido dentro de la de, en su celda no tiene contacto con nadie más tiene dos llamadas telefónicas cada cada 10 días es decir, una llamada cada cinco días Y casi todas las programa por la mañana Habla por teléfono No voy a decir con quién, por, por seguridad También de ellos Pero habla por teléfono con familiares De ella, ha hablado con Con su abuelita, con la mamá del Chapo eh, No sé cuáles sean los contenidos Pero dura diez minutos Porque ese es el tiempo reglamentario Una llamada de diez minutos Desde que está detenido Ovidio Guzmán No se le ha suspendido una sola Una sola comunicación se le permite hablar sus abogados lo visitan eh, a veces una vez perdón dos veces por, eh, por, se por semana y, y ahí se mantiene en la comunicación constante con ellos está muy al pendiente lo que sí es también causa algo de extrañeza de que escribe muy poco manda muy pocas cartas y las manda las cartas que manda todas son apartados postales no manda cartas a ninguna dirección particular, a ninguna dirección que pueda revelar la ubicación de alguien más. Eh, no se sabe que escriba para ninguno de sus hermanos. Aparentemente cortó todo contacto de comunicación con sus hermanos, con Alfredo, con este Iván eh, y también con Joaquín. Pero creo que es por estrategia política y que es por estrategia jurídica, perdón estrategia jurídica para que no puedan ubicarlos pero creo que vamos a ver aquí un caso José Luis, eh, la extradición nunca la va a lograr el gobierno norteamericano al menos no durante el régimen de la cuarta transformación posiblemente llegar a otro régimen y lo entregarían en extradición, pero mientras esté la administración del presidente López Obrador o una muy similar a la de él donde siga gobernando Morena, va a ser muy difícil que Ovidio Guzmán se vaya extraditado hacia Estados Unidos y a eso le están apostando en gran medida. Va a ser un proceso muy largo, va a ser muy difícil ver de nueva cuenta a Ovidio Guzmán en libertad, lamentablemente no es que sea un augurio malo, pero lamentablemente no vamos a ver a Ovidio Guzmán
2: puesto otra vez en libertad por lo menos en los próximos 10 años Yo creo que sí coincido con ese con ese análisis, refería mucho el tema político con Estados Unidos, no creo que le cedan tan rápido esa oportunidad, creo que el tema del Chapo fue algo que hubo a cambio, fue prácticamente una ofrenda ¿no? del gobierno eh, de Peña Nieto al, al gobierno de Donald Trump pero no, no lo veo no veo por dónde el gobierno de la Cuarta Transformación logra afianzar algún tipo de beneficio con la entrega de Ovidio Guzmán. Creo que los hundiría más y ellos saben por qué, porque muchas de las campañas políticas del 2018 fueron financiadas justo por el cártel de Sinaloa en esta parte del Pacífico. Entonces creo que hay mucho de dónde tocar, hay muchas fibras y creo que el gobierno de México sí le debe grandes favores también a esta organización criminal, mi querido Jesús.
3: Totalmente de acuerdo contigo. Es una organización criminal muy poderosa. Dicen que no, que se acabó el periodo del narcogobierno de Felipe Calderón y Genaro García Luna, pues la verdad es que siguen las relaciones del Cártel de Sinaloa con cúpulas dentro del poder ejecutivo. Entonces, no digo ni estoy señalando, por supuesto, porque sería irresponsable decir una relación del presidente López Obrador con, con el Cártel de Sinaloa, pero sí hay relación todavía del Cártel de Sinaloa con algunos colaboradores del gobierno federal. Entonces, eso es lo que hace prácticamente imposible. Pensar
2: en la desmantelación del cártel. Totalmente. Mi querido Jesús, muchas gracias por este episodio. La verdad creo que ha sido de los más nutridos, con datos bastante buenos, eh, bastante exclusivos, que insistimos no van a encontrar en otro espacio. Por favor, te mando un gran abrazo y dime dónde te puede encontrar la gente para que pues, te sigan. Gracias,
3: José Luis. Y mira, si me buscan, me encuentran en el Facebook. Estoy como Jesús Lemus Barajas. Me encuentran también en el YouTube. Tengo un canal en el que transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana. Mi canal se llama J. Jesús Lemos. Y ahí estoy todos los días de 9 a 10 de la mañana y los sábados de 4 a 5 de la tarde haciendo justamente información del mundo del narcotráfico. Y bueno, si andan por las librerías, por ahí se pueden echar una vuelta. Y todavía están algunos de mis libros más recientes, sobre todo El Fiscal Imperial, El Licenciado Jaque Peña, Los Malditos, El Hago la Vida, México a Cielo Abierto. Eh, Tierra sin Dios, ahí van a encontrar cualquiera de los 12 libros que he publicado a la fecha y con eso allí estoy presente también si me quieren seguir en el TikTok ahí ando ya también
2: haciendo algunas transmisiones, muchas gracias José Luis no, gracias a ti y a mí, saben que me encuentran en todas las redes sociales como Montenegro, J. Luis o José Luis Montenegro, eh, mi canal de YouTube también José Luis Montenegro, mi libro lo pueden descargar en todas las plataformas digitales, Narco Juniors, los herederos del poder criminal, escribo de manera periódica en el diario The Independent para que puedan consultar todos los reportajes e investigaciones y por supuesto aquí en este espacio Mundo Narco. No se pierda el próximo episodio y por favor suscríbase en todas las plataformas en Spotify, en Apple Podcasts en Amazon Music y en Ahead Radio. Denle suscribir, comenten, dejen una reseña y compartan este episodio pues con la gente para que lleguemos a más, a más podescuchas como se dice. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
1: Con la detención de Ovidio Guzmán López, la operación de los menores no se detiene a pesar de la aprehensión del ratón y la agrupación afín al cartel de Sinaloa. Sigue con sus actividades delictivas bajo el liderazgo de Iván Archibaldo, El Chapito Guzmán, Joaquín Guzmán López y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Un reporte de la organización Inside Crime reveló que los hermanos Guzmán lograron conformar una célula delictiva de 20 y distribución de drogas en México y Estados Unidos. Se les ubica entre los mayores traficantes de fentanilo y metanfetaminas. En el año 2008, la justicia de Estados Unidos imputó a Ovidio y a Joaquín los delitos de conspiración para traficar cocaína, heroína y metanfetaminas. Ovidio Guzmán era el chapito más mediático. Sin embargo, Expertos en seguridad afirman que el verdadero líder de la organización es su hermano, Iván Archibaldo Guzmán. Hasta el momento ha logrado frenar ser enviado a territorio estadounidense para enfrentar la justicia. El pasado 25 de enero, el juez quinto del distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, Alfonso Alexander López Moreno, le otorgó una suspensión para que no pueda ser extraditado. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo NARCO es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.